0: Eu estou na entrada aqui da Carolina do Sul, eu acabei de entrar na Carolina do Sul. Eu vou chegar em Savannah hoje por volta das três horas da tarde, mais ou menos, porque eu dei uma paradinha. E eu estou meio cansado assim. Aí é... eu parei para dormir na estrada, essa é a segunda vez que eu paro. Eu parei na frente de um lugar assim, né? Aí fui dormir. Aí, meu amigo, eu entrei com a telepsia projetiva dentro do carro. Deixa o carro ligado, né? Aí o carro ele liga e desliga, ele fica mantendo automaticamente a temperatura é bom pra dormir, assim, ninguém mexe com você e tal. Aí entrei em catalepsia projetiva. Aí vi uma pessoa batendo no vidro, assim. E eu tava em catalepsia projetiva, né? Aí eu, porra, o cara tá batendo no vidro aí. Aí eu não conseguia sair da catalepsia projetiva. Eu, aí eu falei com o cara, o cara respondeu. Aí eu vi que era o espírito. Aí eu falei, ah... Aí eu fiz um esforço, um esforço meio inconsciente, assim. Aí perdi a consciência. Aí eu saí de novo. Aí... Simplesmente levantei e eu me vim dentro de shopping assim, num ambiente assim, fechado, né? É... Aí eu, eu não sabia se eu tava fora do corpo ou não, todo mundo tava falando inglês. Né? Aí eu sei que eu tô fora do corpo, eu tô com muito sono, cara, isso acontece muito, né? Eu acho que eu tô fora do corpo, eu tentei voar assim, saí voando. Eu falei, porra, tô fora do corpo, não sabia, que merda, velho. Aí eu fui puxado de volta pro corpo, abri os olhos. Achei que tinha voltado normal, rapaz, foi uma confusão essa minha dormida na estrada, fui dormir só fiquei o um tempo estou saindo do corpo. Achei que tinha acordado, aí eu falei, vou sair daqui porque tinha visto uns, um, um, sei lá, eu resolvi pegar o carro, só que eu tava com muito sono, né? Eu falei, não posso dirigir assim, aí tia, peguei o carro, fui para um lado assim, aí quando eu tava passando assim, voltou de novo o processo, tudo ilusão ali, Esse, essa parte do carro foi tudo ilusão. Normal. Aí voltou, quando eu vi tava estava de novo em catalepsia projetiva, eu falei, porra, preciso despertar. Aí fiz o um esforço, saí da catalepsia projetiva, aí já tinha dormido. Quando eu olhei a hora, tinha passado uma hora e quinze, mais ou menos, que eu estava ali. Aí eu falei, ah, agora eu melhorei, né? Vou embora. Aí vim dirigindo, dirigi agora uns 150 e quilômetros. Aí senti cansaço de novo. Aí eu falei, não, vou parar um pouquinho aqui. Eu parei na rest area aqui da... Da entrada da Carolina do Sul, você vai ter tá até uma plaquinha ali na frente, depois te mostro na saída. Quando eu estiver terminando, a gente vai para aquela placa ali. Aí eu fui ao banheiro, eu falei, ah, vou sentar ali, vou gravar, vou ficar no sol. Está... Agora, quando eu saí do carro ali, tava 11 graus aqui fora. É frio, para mim, né? E dá um pouquinho de vento, aí faz mais frio ainda. Aí eu fiquei no sol aqui, por isso, eu tô no sol. Começa aqui agora, já a experiência contando um relato, assim, relato na estrada. Eu não tive nenhum relato ontem no, no hotel. dormir bem cansado. Aliás, é... Não vou falar porque eu não sei, mas, aparentemente, foi uma experiência meio inconsciente. E hoje aqui, na estrada, assim, deitado no carro, assim, saber que coisa, né? Não sei se não tem esse lugar pra sair do corpo, né? É, e vocês começam agora, a gente vai eu vou fazer o fac aqui. É o melhor lugar, porque eu preciso parar um pouco. E é, eu não forço muito o corpo. Tipo, eu, eu percebo que... Eu estudo muito o meu corpo. Quando eu percebo que está assim... Eu não brinco com, com isso, dirigindo. Né? Eu paro e, e, e atraso a viagem. Né? Eu, eu tinha eu tinha intenção de fazer alguma coisa lá em Savana. Não, não vai dar muito. Eu vou chegar lá, acho que quatro, três e pouca, quatro horas da tarde, em Savana. Sabaná sei lá. Aí já não vai dar para fazer nada. vou praticamente descansar para o outro dia... É, e até Orlando, finalmente chegar até Orlando. É. Você começa a conversar comigo a partir de agora. É bom que temos poucos aqui, né? É... Que pena que eu não tô com dispositivo aqui pra pegar. Eu vou começar com você, Maurício, tudo bom? Eu moro na Alemanha alguns... Ah, algum... É, moro na Alemanha, tá? estudo estudos sobre umbral e colônias fora do Brasil, nosso, e, ou nosso popular, nosso solar, não... não tem cidades em todos os lugares, tá? Ainda não tive oportunidade aqui, eu ainda pretendo ver se... Eu pretendo tudo! Mas não consigo quase nada do que eu pretendo, né? É, eu pretendi entrar no quadro do Moro, fiz um fosse desgraçado, entrei, mas vou contar o um relato uma parte tá? Entrei no quarto dele foi uma mistura de coisas assim algumas coisas antigas com as coisas novas o que é esperado é... não vi o Robert Morrow é... não vi assim vi hoje no carro é que eu vi na hora que eu entrei no carro que eu vi espíritos realmente tipo bandidos assim tentando entrar nos lugares os caras me abordaram dentro do carro tá? então foi fui no meio da, da estrada assim parando num lugarzinho tinha um, um posto de gasolina, umas coisas E tinha espírito pela ali tinha, tinha umas construções do lado Tinha tipo, um shoppingzinho perto é, Eu acho que é, foi quando eu vi Então tem cidades espirituais Também aqui, claro Todos os lugares têm é a mesma coisa Aqui né, dão suporte a, aos espíritos que moram aqui Aqueles que desencarnam, desencarnam Ao processo de trabalho Deve, Os mentores devem ter um trabalho Diferente aqui porque, Ou parecido, mas um pouco mais intenso Digamos aqui, porque o americano ele não tem centros espíritas é, para para ir né? como a gente tem os centros de umbanda centros candomblé, esotéricos eles vão mas não tem a mesma coisa os trabalhos não são os mesmos, eu acredito que o processo de desobsessão aconteça aqui muito forte o tempo inteiro e deva ser interessante assim, porque eles precisam seguir as outras pessoas é né? normal aqui na Alemanha Deve ser parecido. Agora, que interessante, se você desencarna aí na Alemanha, né, provavelmente você ia ser enviado para o Brasil, e aí você ia receber os primeiros suportes, obviamente, na proximidade. Depois, voltaria para sua colônia. Minha mãe, por exemplo, nasceu em Alegre, Espírito Santo, mas a família dela era toda de Vitória. A região ali, né? Ela morou em Santos, boa parte da vida, depois morou na Bahia, outra grande parte da vida, desencarnou foi para Vitória. Então, provavelmente, no seu caso, caso você desencarne, você vai receber os primeiros socorros, aí, os primeiros acessos, né? na hora que o seu corpo está ali, você receber primeiros socorro, Depois vai ser encaminhado para o local onde está a sua família espiritual, o seu grupo espiritual, com certeza. É como todos nós. Né? Eu, eu, eu devo estar tá ligado, como vocês também. A pergunta, você tem noção aonde você estaria ligado? Onde é que está o seu grupo? É, é, por exemplo, você encarna na cidade de São Paulo. Eu encarnei na cidade de São Paulo, um exemplo. Meus pais foram para lá e encarnei na cidade de São Paulo. Meu pai é santista. Minha mãe capixaba. Eu não sei que desgrama de lugar eu sou, não. Morei a vida toda na Bahia. Eu moro há 15 anos no Recife. Mas vezes meu desencarne, sei lá para onde é que eu vou. Né? Provavelmente você vai para... Deve ter, assim, lógico que tem uma proximidade maior, né? Aquela cidade fica voltada na... mais ou menos na na mesma frequência no mesmo espaço, digamos assim, que ficam a a a espiritualidade que deve estar ligada ao seu encarne, mas não tenho certeza. um sozinho bom aqui para estar esquentando aqui, Ana Ana fala que mora na Suíça. Meu pai mora na Suíça em Lausanne. Acho que é por isso que não consigo sair do corpo. Será que o Brasil eu vou conseguir? Olha, vamos lá. Eu saí do corpo aqui quase todo dia, assim, quase todo dia, é? saí do corpo num carro aqui, agora há pouco. tá do corpo. Então assim, os ambientes eles podem mexer muito nas questões aprojetivas Eu não sei exatamente como é que é o lado aí da Europa, porque aí você tem um continente mais antigo, né? Então você deve ter um energeticamente um peso maior. No Canadá era muito leve, aqui não tá tá muito pesado, digamos assim. Eu senti um peso ontem na cidade de Richmond. Aí eu não sabia por quê. Eu cheguei em Richmond ontem à noite e senti uma energia estranha. O hotel era estranho, as pessoas eram estranhas, a cidade da energia era estranha. Eu senti tudo estranho lá. Assim, na hora que eu cheguei e tal... A única hora melhor foi a hora que eu saí. A energia estava calma. As almas cebosas tudo dormindo, né? Estava calmo. É, aí eu fui ler e eu, eu vi que essa cidade é uma cidade mais antiga dos Estados Unidos. Então, prova, e que tem um índice de criminalidade alta Então isso provavelmente tem alguma correlação, né? Aqui, por exemplo, no meio da, no mato aqui. No, no meio da, daqui da, onde eu tô aqui. Não, não tem nada muito pesado aqui. então Aí na Suíça... Eu acredito que vai ter uma energia natural maior, assim, no sentido de... Eu não sei como que são as pessoas aí. Eu, eu sei que meu pai fala que na LAC é um lugar bem complicado, assim. É um nível de complicação muito alto na, 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 na Suíça. Por exemplo, é... pra você tem ideia? Tão complicado que é, assim que meu pai chegou na Suíça, ele alugou um apartamento, um quarto... Era ele, a esposa dele e a minha irmã, que é a a Juliana, que eu não tenho muito contato, mas é é minha irmã, né? Aí ele, assim como o Patrick, também é só filho da minha mãe, irmão, deve ter contato. A menina foi para a escola ver que coisa, aí na Suíça. Aí, numa conversa com as brincadeiras, com os alunos, a professora estava prestando atenção e ela falou que dormia com os pais. Aí, se a professora fez uma intervenção, nós estamos com os pais brincando, fala: e o seu quarto? Não, eu não tenho meu quarto, não. Pois a professora. Fez uma denúncia à comunidade local, tudo lá é comunidade, está o líder da comunidade local, que chamou a questão da tutela infantil que bateu lá na porta da, da casa do meu pai lá. Vocês têm 15 dias para conseguir um apartamento. Assim, velho. Um quarto específico para criança. Não é que vocês vão ser expulsos, não. O Estado vai tomar a criança. Cara, veja isso. Você tem que sair desesperado, velho. Você acabar de chegar na Suíça e tal. Você tem ideia da seriedade desses caras lá e como as coisas são tensas aí. Né? É, nesse sentido. Eu sei, então, eu não sei como é que é para você ter... A coisa é bem tensa energeticamente aí. E há um processo você Quer fazer um muro na frente da sua casa, você tem que pedir permissão à comunidade, então tem um negócio bem, bem intenso assim, bem sério que eu não sei, eu, por isso que eu não posso dizer como é que é a energia aí, como que eu nunca tá? Eu sei que eu converso sempre com ele, ele transmite algumas coisas aí, tá? É... Por esse motivo, é... É... Você vê, assim, você tem ideia? Se você tá passando na rua e você atravessa fora do sinal, tem gente que olha e denuncia você à comunidade. E você pode sofrer a punição, porque assim, lá, lá na Suíça, tudo líder de conhecimento, assim, que manda na, na. Você tem ideia que o, o líder é assim, é assim, eles liberam um líder, tem um cara, uma pessoa que tem um grupo de, que é o líder da comunidade, que junta todo mundo e eles decidem quem vai ser preso, eles têm poder de polícia, eles decidem quem vai, tudo passa primeiro, ou se acontecer algum processo judicial, o líder é chamado para falar sobre as pessoas, é um negócio muito interessante lá, então há um peso energético assim, há um negócio diferente, então eu só saberia se eu estivesse passando aí uns 15 dias aí, pelo menos, para começar a sentir a energia do ambiente, né? eu consigo sentir rápido, mas, então eu não sei exatamente o que você faz, eu não acho que isso é empecilho para sair do corpo, tá, não acho. É, acho que as dificuldades correspondem talvez até ao seu costume com a energia daí, em comparação com a energia do, do Brasil, né? Talvez você é mais acostumado à energia do Brasil. Sem dúvida, em termos específicos de umbral, nos lugares que eu passeio no Brasil, vai é pesado. Né? Aqui também tem umbral. Hoje eu vi uns caras uns bandidos aí na estrada. O cara bateu no meu vídeo assim que eu, eu adormeci, tinha um cara batendo no meu vídeo que eu achei que era no corpo. E era, ele, ele tinha intenções mesmo de pedir alguma coisa pra mim. Gostava assim. que aqueles é caras pedites, assim? E é, eu achei que era no corpo, só que não era, porque na hora que ele bateu, eu pensei que eu, eu tinha que voltar pra falar com a pessoa, né? Aí eu fiquei nessa dúvida, aí quando eu, aí eu resolvi falar com ele, aí ele me respondeu, eu falei, não, então o cara é espírito, né? Eu não sabia se era. Então, é, não sei responder. Eu tenho um pouco de. De receio, por exemplo, Portugal, Londres, esses lugares antigos. Provavelmente a energia deve ser bem forte. Bem forte para sair do corpo, desses né? lugares aí. Um abraço aí para você, não sei. Agora você tem que aprender. Você não foi para ir? Se vira, minha filha. Você tem que aprender aí, entendeu? você tem que vencer isso aí. Isso não é aí que você tá pronto, é aí que você... Se você está num lugar, você não tem consequências cada coisa que você faz. Onde... Você está onde? Aqui. tem que trabalhar a sua espiritualidade aí. Tem mediunidade e mora na Suíça. Você foi obrigado a ir para a Suíça? O que eu quero falar com isso é o seguinte. Você tem que se adaptar à situação que você está, às pessoas que você está. E ao lugar que você está. Ou você muda a situação você pode fazer agora. Se você está assim, você abre... Você tem que assumir as consequências disso. É, não existe diferença então uma coisa eu não estou aqui agora eu assumo consequências energéticas daqui consequências das leis daqui o frio que está aqui está me pegando aqui e eu tenho que assumir eu tenho que aprender eu tenho que encontrar um jeito e aprender a viver em paz com a situação que eu estou sem, sem fugir da situação você não pode fugir da Suíça então você vai ter que aprender a encontrar uma forma eu, eu se eu tivesse aí eu me virar mas a minha experiência extra eu ia sair no meio da... Se eu, se eu fosse, sei lá, para um presídio, Deus me livre, eu ia ter que aprender a sair do corpo lá dentro, eu ia ficar lá presa Então o meu corpo fica preso. Eu ia sair no meio de um umbral lá das facções, passava, mas ia sair, velho. Se vira nos 30, como falava o Faustão, tá? Vou pegar a pergunta da lei. Saulo, como é lidar com ataques espirituais que vem de canais do YouTube? Eu tenho esse canal aqui para falar de de radiestesia, mas quando eu posto um vídeo, a energia fica muito pesada. Vamos lá. A lei. É, tudo que você faz, acabei de falar para nossa amiga lá da Suíça, tem uma consequência. A lei, tá? Ela tem um canal aqui, a Lei Valkyria, terapias holísticas, tá? Depois a gente vai lá que eu posso no celular, não dá para me cadastrar. E sim. Não é só um canal no YouTube. Qualquer coisa que você faz tem uma consequência. Cara, posta uma foto, as pessoas começam a curtir sua foto, aquilo tem uma consequência energética. Dependendo de como foi a intenção da foto. Se você uma foto mais, mais comportada, você tem uma reação menor. Se você se expõe mais fisicamente, você tem uma reação maior. Porque as pessoas vão lhe desejar. Por que a pessoa olha para o seu corpo e fala: Ó, oh, que Jesus abençoe, Jesus abençoe, caramba. Dependendo da situação, as pessoas estão ali pelo banheiro se desgraçando em seu favor. É, no caso de um canal no YouTube Ainda mais falando de espiritualidade Eu tenho um pouco de... É, eu posso falar com alguma tranquilidade Sobre isso Você tem uma consequência Uma consequência da exposição Eu passo por isso o tempo inteiro E o pior de tudo não é o assédio sobre você É o assédio sobre as pessoas que você ama Tá? Ou, uh, e, e você precisa de, No meu caso, né? tá perto de pessoas que têm um nível de compreensão De espiritualidade é, porque você carrega um estigma, né? De. Você está trabalhando com um despertar de consciências também. Então você está pegando, às vezes eu falo uma coisa aqui que eu estou distraído aqui. Sei lá. É... Não, você tem que manter a calma quando você está nervoso. Tá... O cara resolve fazer isso, o encosto dele perde contato com ele na mesma hora. Véio. O encosto dele sabe que ele está me assistindo. O cara vem para cima de mim. Acontece direto. Aí você fala: cadê os mentores trabalhando o tempo inteiro? A quantidade de energia positiva está acontecendo na mesma proporção. O problema é que eu sou ser humano. Então, eu sofro desembarco. Tem duas formas de você viver nesse mundo. Ou você se esconde, ou você se expõe. Se esconder é estratégico, inteligente, mas limitado. Faz com que você não faça nada pelo mundo. Você fica no seu mundo de bob, ali, vivendo a sua, entre aspas, a sua bolha. E fica numa vida mediana, energeticamente falando. Não, também não faz uma grande mudança no seu caminho espiritual. A outra é você trabalhar acreditando na luz acreditando que a aí o cara abriu a porta do carro né? e tinha travado o carro dele. americano aí obrigado irmão é que ele tava no carro abriu a porta o carro disparou Olha lá a outra é você, como eu falo, acreditar na luz, fazer a sua parte, assumir as consequências positivas e também aquela disposição. Obrigado, Ana Pinto, pelo carinho. Tá? Aí você vai, claro, é, é, e, e não tem caminho, velho. Não tem. Não tem. E outra outra é um caminho sem volta. Velho. Você pode começar, quando você tentar fechar seu canal, você nunca mais vai ser o mesmo. Você mexeu no ninho de vespeiro, velho, já foi Você vai ter que... é é pra frente É é por exemplo A evolução, ela acontece sem retorno Quando você chega aqui Você pode até estacionar, mas você não volta mais Não tem volta Assim como o conhecimento é caminho sem volta Eu tô te falando Que isso vai acontecer com você Você pode fazer o que você quiser A partir de agora você sabe sobre isso você mexeu em consequência você mexeu, você mexeu em energia, você tem que assumir a consequência. Os mentores, eles estão perto de você também, não pode esquecer disso. E assumir... A, a nossa família assume todas as consequências que nós temos. Por exemplo, qualquer coisa, sempre a sua família vai assumir a consequência com você. As positivas e as negativas. Se esconder não é a melhor opção, cara. não nesse mundo. Está todo mundo vivendo tá demais para si mesmo. Né? A gente precisa acreditar que dá para fazer alguma coisa pelo mundo. A gente você, E outra coisa, é utópico isso, tá? difícil é você se manter na espiritualidade. Obrigado, Fagner. Eu vou tomar ali um... Comprar um McDonald's ali. Você precisa se manter na, na espiritualidade sem se perder, véio. Rapaz, isso é difícil. Porque você começa a fazer o um negócio, a maioria, rapaz, anota o que eu estou lhe falando. Mais difícil do que o assédio é isso aqui que eu vou lhe falar. A vaidade e o tal do dinheiro e a fama, velho. Porque você começa a ver pessoas que às vezes têm. Um, até acabou de chegar, mas o cara faz um trabalho de marketing, não sei o quê. O cara não sei o quê. O cara vai. e começa a retornar um valorzinho pra você, que o YouTube começa a retornar. Aí você, olha, ganhei um pouquinho, como é que eu faço pra ganhar mais um pouquinho? Ah! Aí você começa a perceber que os vídeos mais sensacionalistas. começa a ter mais visualização. Aí você fala, olha. Esse aqui deu mais dinheiro. Aí aí é que você perde a espiritualidade. É aí. É aí que você perde ela. E é aí que você é... E o assédio está pegando nessa área, tá? Os espíritos fazem isso justamente para tirar a credibilidade da espiritualidade. Por exemplo, você não está querendo fazer um trabalho, tá? Então você se desvirtua. Você sai do caminho da, 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 da... da coisa como ela é e passa a viver um... Desse jeito que eu estou lhe falando. Aí começa a fazer cursos, que não tem problema nenhum, mas aí seu conteúdo já não é mais o mesmo, porque você acaba falando a pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para saber mais, clica aqui que um sucurso, não sei o que, quando você for ver, é virou um negócio mais comercial do que espiritual, onde se usa quase todos os tipos de subterfúgios necessários para fazer com que você ganhe cada vez mais. Tá? E aí junta isso com um monte de outra coisa, você continua fazendo o que você estava fazendo, mas já desvirtuado. Aí, ou seja, o assédio sobre essa pessoa já é grande, mas ele diminui proporcionalmente porque essa pessoa, já, entre aspas, ela já está trabalhando, tá? De certa forma, até no desvio do próprio caminho espiritual mais puro. Tá? É, é, então assim, ele já não é mais uma pessoa caiu nas graças, então quando a pessoa consegue se manter dentro da origem, dentro do processo, aí que o assédio acontece mais forte, porque é por isso que eu estou falando, é utópico, você tem que carregar princípios em você, de alguma forma, que faça você sempre manter-se dentro da espiritualidade, e dá, para falar agora de uma forma simples, para qualquer pessoa que mantém um projeto, dá para ela ganhar alguma coisa sem se perder, dá para você fazer uma esclareza super inteligente, o YouTube, ele vai fazer os ADS, os banners, independente de qualquer coisa. Você não precisa botar um monte de propaganda, dá para você fazer um processo legal. O dinheiro é bom, voltar a ele é super legal. E ao mesmo tempo, manter seu trabalho aberto, super próximo aos mentores. Você não precisa ser perfeito também por isso, tá? É, e é, esse, é o seu maior, esse vai ser o seu maior problema dentro do canal no YouTube. O assédio também, tá? Mas esse aí é mais difícil, porque mais perigoso do que as críticas, mais... Ah, é o, elo, é, o elogi, é, a, é o elogio, que é crítica é o elogio. O elogio é uma miséria. Você e come, você começar a acreditar que é um ser de luz, é, que está intuído, aí todo dia tá falando com o seu mentor. É, pelo amor de Deus. Mentor não faz isso. Cara. Ele não pode. Você precisa aprender a tomar decisão por você. Se ele o tempo todo ficar falando o que você precisa fazer só em gigantescas missões como Chico Xavier, e olha lá Então, essa é a sensatez. O cara começa a entrar num, num, num mega negócio assim. Parece que dá um conselho, seria esse. Se você vai falar de espiritualidade, foca na verdadeira intenção, que é jogar informação, falar de conteúdo, falar de coisas que façam bem, da melhor forma possível, tá? E o equilíbrio. E prepara também, velho, para a questão familiar, porque o sede, ele escorrega a leira, joga no elevador assim, para todo lado. Assim. Mas a luz em cima dessas pessoas é muito bonitinha, tá? O paro, é, a quantidade de coisas boas que você fica, a sensação interna, os potinhos da montanha, as riquezas, como Jesus falava, não são desse mundo. Então, a iluminação, ou a busca pela iluminação, ela está com certeza na ação de fazer o bem pelo próximo. Você não se ilumina sozinho, tá? Se você se se isolar, você não se ilumina. A iluminação está, sim, no ato de fazer o bem. Ninguém vai além, ninguém ninguém consegue, porque você você não sai do do mediano, se você ficar vivendo só para você. Então, quando você começa a ajudar, inevitavelmente você começa a mexer com a série. Não existe iluminação sozinho, Só faz em conjunto. Nayane pergunta, é possível fazer projeção astral e encontrar pessoas em outro estado? Mesmo que elas não façam? Claro que sim. E, inclusive, nem precisa nem sair do corpo para você é, se conectar com pessoas. Pessoas que se gostam muito. Por exemplo, tem gente que sente outra pessoa. Vamos Pergunta. Era pergunta. Você já teve uma conexão, ou seja, com seu pai, ou seja, com a sua mãe, ou seja, com alguém que você ama que você sente uma imensa conexão com essa pessoa e você consegue sentir o que ela sente, pois é. Você não precisa sair do corpo para ter isso, tá? Mas sair do corpo também faz com que você consiga encontrar pessoas à distância e e tirá-las... Não necessariamente elas vão lembrar, tá? Mas, às vezes, ela lembra como um sonho. Nós somos conectados. Não precisa nem sair do corpo para isso, tá? Inclusive, não tem distância. Está do caramba, estou aqui em outro país, aqui, eu sinto constantemente pessoas conectadas a mim. Às vezes, eu chego a acordar sentindo-as. É, e de tão forte que é essa conexão. É, você acorda sabendo que aquela pessoa está pensando em você, ou que ela vive... Você sabe, é incrível. Então, não tem distância. Paro, e essa conexão acontece em nível de amor, Tá? O amor não tem distância. O amor, por exemplo, ele é online, ele é atemporal. Você vai estar lá na galáxia de Andrômeda, a pessoa vai estar aqui. Se vocês tiverem condições mínimas espirituais para perceber o que está acontecendo, vocês sentem um ao outro online. E olha que a galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz daqui. Mas é online. A única coisa que mantém proximidade é o ódio por uma necessidade urgente de regulação. né? precisa ser romana. já teve contato com a Deus da tribo nastral ou espíritos que remetem aos povos originais a os cara recentemente eu tô pesquisando isso tá? eu tô ligando os... os pauzinhos assim eu eu tive numa aldeia levado pelo doc no meio de um lugar lá que eu não sei qual é onde eles tinham e essa aldeia era no plano espiritual tá e eles usavam uns barcos que voavam, assim, tinha umas simbologias nesse lugar. E tinha umas águas bem limpas, assim, que muito limpas, em que eles não deixavam qualquer pessoa entrar. E eu pedi pra entrar e eles me deixaram, eu, eu, eu pulei na, no lugar, assim, pulei de um lugar alto, assim, caí lá no meio da água, super linda, parecia o Caribe, assim. E era um lugar no astral onde eles mantinham, mais ou menos, a ideia de um, como se fosse uma aldeia. De uma, mas só que era... Misturava um pouco de tecnologia com simplicidade Porque os barcos, por exemplo, voavam né? Não sei como é que era aquilo um, Uns barcos diferentes assim, Meios brancos Não sei o que era é, então tem, tem, Tudo que existe aqui De certa forma tem culturalmente no astral Alguns mantêm As estruturas, outros não sei como é, Eu estou um pouco pensativo Sobre uma pessoa Uma pessoa aqui na palestra de Jessica, Eu não vou falar o nome dela respeita ela ela eu eu achava que o doc e até agora acho ainda mas eu estou questionando era americano obrigado Isabel tá aí ela no meio perguntou para mim Saulo você sabe de onde é o doc No final da palestra assim olha eu acho que ele é americano ela falou não dá uma olhada aí porque eu acho, ouça fa- ler sobre o Sudão porque, aparentemente ela captou a energia do doc ali perto de mim e falou que ele é africano eu vou dar uma olhadinha nisso Eu tô meio que pesquisando E achei eu comecei a ligar justamente a essa experiência Onde eu fui levado nesse lugar é, e Ele usava um tipo de chapéu que eu nunca vi Que eu quero saber se o galera do Sudão Usa alguma coisa na cabeça diferente assim Ele estava realmente com uma roupa Diferente não? Ele Tava com uma roupa meio colorida Não sei se era colorida, meio branca com, Meio folgada Mostrando que ele não era realmente brasileiro. Eu sabia que que ele não era brasileiro. Ele não era brasileiro. Ele ele tem uma ligação com... Agora, eu não sei se eu... Eu acho que o Sudão é na África, né? Confirma aí, por favor. Nem sei onde é isso. A mulher falou lá. Não sei. Como eu sou questionador, obviamente, eu, eu, eu ouço ele, tá? eu ouço muito tudo que todo mundo fala para mim, mas, velho, pode ser quem for, pode ser o Wagner Borges, que é meu amigo, eu vou questionar aquilo que que é o nosso da África, aquilo que é falado, tá? Mas que ele era negro, usava uma roupa realmente aquele tipo africano, eu achei que era americano e tal, e ele não era brasileiro, eu sabia. e eu tenho uma ligação também, só que eu vejo a África assim, eu sinto muito pela África, principalmente quando eu vejo a situação da África, por exemplo, Madagascar, as pessoas sofrem muito, é uma pobreza extrema, velho, Congo onde todas as meninas são, é difícil ter uma menina que não é estuprada no Congo, tal a guerra que eles têm lá, a República do Congo, ela por exemplo é controlada entre controle do país e milícias, que são gente armada Que fica atacando o tempo inteiro essas aldeias E a forma deles... Então assim, eu sou bem conectada Ao sofrimento da... da, da... Eu, eu acho até que a gente fala pouco, né? Fala-se de guerras Fala de situações de... Às vezes morre duas pessoas Ataque aqui nos Estados Unidos De carro, um cara atira, mata dez Rapaz, é inacreditável O que acontece ali na África e ninguém fala Inacreditável é tipo, é como se fosse assim... Ah, o que aparece no jornal é aquilo que a gente consome. Aí você fica... Ai, que triste. Pô, velho. Lê, pega um documentário. Depois é pesado, tá? Procura um documentário sobre o Congo. Que tem... É, é um documentário português, se eu não me engano. Que tem no YouTube. Porque brasileiro, não quem fez. Vê? vê o que é isso, velho. O que está que acontecendo. É, pare... a, a sensação que você tem é que você... é um outro universo. Dentro do nosso mundo tem outro mundo lá, e você não consegue acreditar que existem situações como essa. Os caras batem na mulher, e eu, constantemente. As mulheres apanham, o tempo em quando, isso quando passa por processos assim. E aí, ninguém fala nada, tipo... A gente está aí tentando o um mundo normal, ninguém fala da A gente fala da guerra da Ucrânia, que é pesada com a Rússia, mas tem um negócio horroroso acontecendo ali. E a gente meio que vira as costas, né? Assim, sei lá, ninguém fala, ninguém diz, não sei porquê. Queria entender por que, que ninguém fala disso. Não consigo entender. A Elane pergunta por, por onde começaram as técnicas projetivas. Eu sofri muito com ataques e projeções e ficava muito paralisada quando eles começavam a sugar energia que não conseguia correr. Quero ficar consciente. Outra coisa interessante foi quando eu cheguei aqui no curso, eu me dou... o meu melhor amigo de infância é, um amigo... é o Eric, que ele é negro. Melhor amigo de infância, melhor, de longe. Tecladista que nem eu também, ele tocava teclado antes de mim até. Aqui quando eu cheguei de cara, eu me conectei com o Deandro e com a Sonata. Os dois são negros. Foi assim, imediato, se conectar a mim. O Deandre me viu bateu um o negócio assim, na hora. Eu tenho uma conexão assim, impressionante. Então, isso também é estranho. Olha, Eliane, as, na, nas questões da terra, você começar, ó. O primeiro você já tá fazendo certo, que é estudar. Aqui sobre o assunto, tá vendo os facs? É os facs são um pouquinho mais abertos, mas tem os cursos, tá? Lá no site webastral.com tem os cursos gratuitos, tá? Porque o nome dele é Angel. Ele não gosta que fale Andrew só. tem um D mudo, né? Não é D de THE não em inglês não. É um D Angel, tudo junto. Aí, ele, aí eu vi quando ele falou lá, Não, você prefere que fale anjo ou de anjo? Eu, eu respeito do jeito que ele me pediu, né? Eu botei D, mas estou errado. Ele, quando, ele, quando ele botou o contato dele no meu celular, ele escreveu assim, com D. Aí foi que eu vi que estava errado, mas tudo bem. Você faz os cursos, melhora o conhecimento, tá? Essa, essa questão do medo ela vai melhorar através do que você Quanto mais você adquire conhecimento, menor o medo. O medo sempre é fruto da falta de conhecimento, sempre, você tem um, 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 uma visão emba- embaçada sobre determinada coisa ou às vezes traumatizada uma vida inteira de situações, né? quando você adquire conhecimento, você aos poucos começa a abraçar as dificuldades que você passa e elas, e elas diminuem de intensidade, ou às vezes passo até nem sentir mais, tá? Às vezes você vai passar e vai falar, meu Deus, como é que eu tinha medo disso? Você adquiriu conhecimento e passou. e Aí você começa a fazer esses cursos Que é importante Alguns deles são antigos E tem um novo que a gente está fazendo Quando eu voltar agora Eu vou voltar com tudo Eu vou voltar pesado Na técnica completa 5 Eu faço esse ano ainda Mas não tenho a menor dúvida disso Eu estou com tudo fresquinho Eu vou aproveitar a oportunidade Que a a espiritualidade Junto aos amigos aqui da Terra Inclusive o Henry Me deram E vou pegar pesado nisso Não por acaso né? Então você Começa a estudar. Aí pega, pega por exemplo, inicia início em princípio. Se você tiver mais facilidade, pega a técnica completa 3. Se não, pega a 4. A 4 eu gosto eu gosto das duas. Eu gosto, agora, eu uso é, muito as mãos. Então, a técnica completa 4, para mim, ela é mais funcional. A 5 vai vir virada no modo de quento. Vai funcionar, velho. Eu vou fazer tudo para fazer funcionar, tá? Aí você começa a trabalhar as energias todos os dias, com o intuito não de sair do corpo. Com o intuito de sentir seu campo energético. A pergunta: você já sente seu campo energético? Você tem que sentir. Quanto melhor você tiver o parapsiquismo desenvolvido, o que é isso? O cérebro do corpo físico entendendo o sistema energético. Isso só acontece todos os dias. Você sente o pé esquentar um dia, gosta, no outro dia já sente de novo. Aí um dia do nada abriu o frontal muito forte, no outro dia começa a abrir de novo. Aí aquilo não para mais. Você começa a ter um monte de situação. É daí, eu, eu vou. Vou procurar um lugar no sol de novo aí que o sol saiu daqui. Mas parei. Tá um frio desgraçado aqui para fora do sol, velho. muito frio mesmo. para doido. Eu vou virar a câmera ao contrário aqui agora, tá? Vamos ficar vendo o povo ali atrás. Muito. Essa luz que você tá vendo que tá saindo aqui agora é do meu frontal, humildemente. Não tenho culpa. Eu procuro ser humilde, e não consigo. E nisso você vai melhorando o sistema energético diário, fazendo o processo disso, você vai começar a melhorar a, a, automaticamente a lucidez. A busca pela lucidez. Não só. Não, rapaz, que fio da porra, filho, dessa porra aqui. Muito, velho. Fazer assim, Vamos lá, galera. Fio da porra. Pensa aqui, cara, pensa aqui, não. não. Tá fácil aqui, uns 10, 11 graus, 10 graus, fácil. É... E você não vai ter como não sair do corpo. E o problema é esse. Um dia você vai ter experiência fora do corpo e não sai mais. Fui dormir na estrada agora, saí do corpo o tempo inteiro. Que saco, velho. Eu não fiz tag eu fui pertinho, mas aí, o que que acontece? Por que tô... Você vai deitar, o sistema acontece automático. Você entra e acabou, velho. Mas eu fui deitar, passei, eu fiquei o tempo inteiro, sofrendo. Eu não consegui sair da catarapia, porque a vai sair voltava, sair voltava. É... E é o que eu estou lhe falando, você vai chegar lá. Quando chega, pode ter certeza, não para mais. Isso é bom e ruim. Tá? Não, eu vou lá para dentro, nada, se a é dos amer... americanos ficar melhorando, eu tô que ficar aqui. Pra Vanessa, Vanessa Camago, tudo bom, Vanessa? Como é que vai ser o pai? O pai dela cantou, tá ligado? É o César de Camargo. bom, Vanessa? É uma pra dizer, é outra, né? Vanessa Camargo fala aqui. É, estou indo no centro espírita há três meses. Com ninguém me fala nada. Me colocaram nas reuniões mediúnicas, mas ainda estou sem saber o que fazer lá. O que tem que fazer? O pessoal tem que te informar o que está acontecendo, Vanessa. Qualquer coisa, fala com seu pai. Aí ele vai lá e fala. É o amor. <risos> é... Precisa ser informado do que está acontecendo, né? Estão baixando a bichinha para um lado e para o outro, não falando nada para você. Ó, o, o centro espírita, ele, normalmente eles informam, tá? Você vai fazer passe, você vai... O que está que acontecendo? Tem que se perguntar lá, como o centro não te fala nada, né? Aí eles, eles têm que falar com você, você entra na sala... Cada centro tem um tipo de trabalho mediúnico diferente, tá? Cada centro tem, um, tem uma forma diferente de se trabalhar. Eu não sei como é nesse caso aí mas nos que eu, a gente frequentava a gente falava, olha, é o seguinte senta aqui miserável, eu sentava na frente é, ele fazia a ficha tá, você vai, a gente, aí era explicava você vai ter que fazer assistir a palestra todos os sábados quando não era no caso, um, um dos centros era assim você tem que chegar antes tá aí você, a ficha só é distribuída antes da palestra de propósito que era parte do trabalho único assistir a palestra porque você, por mais que você não, não perceba o que passa por você, o Espírito vai estar tá por perto já nessa hora, é transmitido ao Espírito pela ligação que a gente tem por eles. Então, você assiste a palestra, pega a ficha lá antes, tá? Quanto mais cedo você chegar, mais rápido você atendido. Aí depois você vai ser chamado, fica todo mundo sentado em meditação ali, com a luzinha acesa, você vai ser chamado para a sala. É, aí, as primeiras verificações vai ser, se ainda não sabendo, é, as primeiras duas sessões é para perceber se você tem alguma coisa. Se após a segunda sessão você for liberado, a sua, sua, sua situação espiritual não está tão pesada assim. Se você ficar a partir daí, você se lascou. Eu falava assim mesmo. A partir da segunda semana, ficou na terceira, ponto uma, tem encostozinho aí. Tem um bichinho pertinho de você, tem que fazer um trabalho. A partir daí, evangelho no lar, independente de qualquer coisa, você tem que fazer. Escolhe um dia da semana, faz assim, assim. Explicava tudo para a pessoa. Obrigado, Eugênio, por virar meu E o que que eu faço com o encosto? Falei, rapaz, todo mundo tem, relaxa, tá? Todo mundo tem encosto, E não fique com medo por causa disso, não, a gente costumava falar assim com as pessoas, espírito, na verdade, a gente brincava, né? Espírito são São pessoas que passam, aí Aí vem o processo de estudo, né? As pessoas, pegava pessoas sem nenhum conhecimento, a gente tinha que, além da explicação, pedir para a pessoa começar a ler alguns livros, e quando não participar Sei lá, que tivesse tempo e oportunidade dos grupos de estudos que às vezes já estava em andamento então era meio difícil colocar as pessoas ali então a gente acabava fazendo as pessoas irem mais para as palestras e começarem a ler livros né? que era a melhor coisa para ela começar a aprender mais sobre o que está acontecendo, sobre os processos espirituais tá? aí tentava incentivar então eu não sei, essas coisas deveriam ter sido faladas para você no centro tá? tinha que saber o que está acontecendo ali deixa eu botar para cá que a luz vai pegar melhor em mim é, você, você tinha que saber o que estava tá acontecendo. E é estranho não lhe explicarem, então, tá? Pergunte. Eu preciso saber o que está que acontecendo comigo, tá? Onde é que eu, por que, que eu estou nessa sala tal? Procure a pessoa certa ali. Com o que eu posso me instruir e pergunte, tá? A casa pergunta, sala é melhor não ir para as religiões? Qual é a sua posição? Não, a religião tem o seu fundamento, ó. O problema da, da, que eu acho é o medo colocado sobre as pessoas, tá? É, o problema da religião é que ela costuma prender a pessoa lá dentro. Esse é o problema. Mas elas têm um lado positivo, elas fazem caridade, elas, é, elas têm a sensação energética positiva. Eu não gosto da apelação financeira da religião também. Mas faz parte, porque elas precisam se manter. Bom, eu, fui no, eu fui numa igreja outro dia, não faz muito tempo, filho. a pessoa falou, ah, tá. ah, bora, eu fui. Aí eu fui lá quietinho né? sentei lá na igreja e tal. Eu sou músico, né? A banda começou a tocar, quase não conseguia prestar atenção nem nada. Só ah, os caras tocando, os caras tocavam bem. São músicos bons, eu falei, pô... Aí começou a aumentar a emoção. Não sei o que, não sei o que, as pessoas começaram a levantar e todo mundo começou meio que querer chorar. Eu falei, Ih. Eu fiquei olhando, né? Um processo assim. Aí, a, a, parou um pouquinho a banda, veio uma pastora. Uma pastora é, chegou, começou a falar, aí... Já, aí, aí que eu já comecei a me incomodar Aqui, Ana, agora você Quem aqui, aí começou a perguntar É dizimista Você que é dizimista, vem aqui pra frente Aí vai, já junta a galera aqui Dados que não dá, já não gostei disso Eu falei, eu falei, não sou, né? Não vou Vocês são dizimistas, nós vamos passar um óleo específico Em vocês, ela ia todo mundo ela ia Passar um negócio na pessoa assim e tal eu Já fiquei sem óleo Já achei... Aí já tinha uma distinção, quer dizer, eu podia estar lá, mas estou aqui. Então, essa separação eu achei extremamente, assim, não achei legal. Quer dizer, eu já estava no canto, sem óleo, sabia que eu não dava nada para a igreja, quer dizer, era um ser totalmente sem luz e sem valor, que não ajudava. Aí você começa a se sentir mal, passava os envelopes lá... Você pode, não sei o que, mandar uma oferta Aí não sei o que, passou os negócios das ofertas Não é só isso, obviamente, mas estava é bem forte Aí começou a tocar a música A velha não sei o que, a mulher vai falando Ela começa a gritar não sei o que... E vai aumentando o tom da música Velho, se você não começa a perceber, velho, você ouve aquilo tanto Rapaz, eu vou dar logo essa porra aí que eu quero crescer na vida Você é maluco, não me velho. Pá é... Aí chega uma hora que é o um nível de apelação Em que você tem certeza Que você precisa dar alguma coisa para receber, eu concordo que, que, o problema é que é uma apelação emocional, eles pegam o seu emocional, eu, eu sou músico, eu tô lhe falando as melodias dali, velho. meu irmão, o que, que é aquilo, velho? é uma melodia que fala, pega meu dinheiro e ainda dou chorando com alegria, e, e, e ela vai aumentando o tom, vai gritando, vai gritando, vai gritando, chega uma hora que chega no ápice tão grande que você fala, tome, era a sensação que eu tinha, ah, isso eu não gosto, porque, assim, eu acho que essas coisas precisam ser feitas ao mesmo tempo. O tempo, o tempo dentro disso pode fazer com que a pessoa não consiga mais ver nada. Esse que passa a ser o certo, esse é o problema. A questão é que parou de se questionar as coisas, e até aí, os, a, a outra parte negativa que eu acho, diminuir os outros lugares. Como que alguém pode falar mal de outro lugar? Me explica pô, fale do céu, pô. Fala do seu lugar, velho, tipo aqui galera, a gente faz assim, contamos com Jesus, pronto, acabou, ou oh, tem outros lugares que também falam, há várias moradas na casa do meu pai, não sei o que, vários caminhos, você, a partir do momento que você começa a falar que outro lugar não presta, ou você está com problema, ou está com medo de, per... você está se levando, e com medo de perder o seguidor dizendo que você é o único certo, esse é o problema da religião, aí o que que faz, começa a distribuir imagens erradas, é por isso que tem hoje as pessoas com preconceito contra o bando, contra o candomblé é, e não deveria. Esse é o problema, porque ah, o trabalho que eles fazem de caridade é incrível. Quem entra nos predígios são normalmente a igreja evangélica, ah, algumas católicas também, mas são os caras que vão, estão lá dentro, eles vão, vão lá no mesmo lugar difíceis. São, são, quase no geral, os caras fazem um trabalho incrível tá? de ajuda, de dedicação de boa vontade, eles realmente são pessoas muito, assim, no geral, muito boas, tem os desvios as coisas assim, que eles vão responder pelas suas ações tá, vão é, mas a lavagem cerebral, eu não sou de acordo, acho que você, por exemplo eu sou espírita eu vou na Umbanda, eu vou entrar na Rosa Cruz, tá, eu sou de lugar nenhum, meu velho, em qualquer lugar qual é o problema? Eu vou na igreja, claro que eu vou nos lugares Eu vou questionar, por exemplo, eu, entrei, eu fui lá no centro espírita ontem Aí tinha um lugar na frente Que as pessoas estavam todas vestidas Com uma determinada roupa e não. Velho, ah, eu já questiono É lógico que eu vou aceitar, eles devem ter o fundamento dele, lá não sei, eu sou um aprendiz, né Aí os caras com as roupas coloridas Lá, não sei o quê, um na frente, outro atrás Não sei o quê, pô, tem todo um ritual E, ah, velho, eu questiono, eu fui no IPC Velho, eu questiono, não quero nem saber quem é isso não é que eu tô certo quer dizer que eu não deixo passar para minha coisa qualquer fui lá no Valdo Vieira no no CIEC. o Valdo Vieira ele usa uma roupa branca porque ele acha que a roupa branca não sei o que tal que não é beleza até aí questionável eu tô, tô de preto até gosto porque esquenta mais meu corpo aqui nesse sol aqui ele usa um sapéu panamá tá porque ele teve problema de pele A ponto de ter resquícios de possibilidade de câncer Então ele usa um chapéu Panamá Porque ele gosta do chapéu daquele tipo Por causa da pele Ele usa a barba Porque na concepção dele Quando você tem a barba O homem normalmente Você tira, você tem um tipo de castração energética Essas eram palavras dele Aí beleza Ela vai eu andar pelo CEAEC Quando eu olho o lado uns. Quatro caras de branco, de barba e de chapéu Panamá. eu falei, aí não. Aí não, não dá. Por que desgrama um cara que é conscienciólogo tá o chapéu Panamá igual o Valdo? Onde está o questionamento, velho? Eu questionei na hora. Já, velho, será que com o tempo você não percebe mais as coisas? Esse é meu problema, é meu questionamento. Não importa em que direção... É uma imagem o quê? É, uma, é um, um tipo de um uniforme que você usa? Tipo. Tem uma lógica, as coisas precisam de uma lógica. Lógico que você respeita jamais. Mas eu, eu pensei na hora. E, eu, e, e as pessoas super legais vieram falar comigo e eu pensando isso. Não, então tudo bom, como é que tá? Bem-vindo aqui, não sei o que e tal. E eu olhando, eu com a vontade desgraçada de perguntar, por que você está usando esse chapéu, irmão? Mas eu educadamente jamais faria. Mas o que eu pensei. Eu vou em qualquer lugar. Eu vou respeitar. Agora, que eu vou concordar com tudo, não vou, velho. Ainda assim, eu vou... Por exemplo, se eu for num lugar e as pessoas tiverem lá um ritual e seguem determinados padrões, pô, eu vou fazer. Por exemplo, quando entrei outro dia na... Na época era, era messiânica. Hoje já jorei sempre. Fui entrar lá, tinha um mechusama lá, que é o japonês. Todo mundo antes de entrar na sala cumprimentava o japonês no japa. Porra, Sou eu que não vou cumprimentar, aí eu... E aí, meu tio, arigato. Na hora que eu passei, e cumprimentei o cara. Respeito total. Eu tinha algum conhecimento, eu, sabia nem quem, eu não sabia nem quem era aquele japonema, velho. Eu achei que até que era aquele cara que ensinou o Karate Kid a, a fazer. Eu não sabia quem era. Vou conhecer depois, tá? Mas eu respeitei na hora, na hora que eu passei, respeitei. Aí depois fui estudar para entender o que era. Então, é uma reverência a um mestre que transmitiu para eles conhecimento, a forma como foi. Super, super compreensivo. Mas eu sempre vou questionar os, o, o, o porquê assim. Eu entendo, aí eu passei a entender tal, vou melhorando. Mas de cara eu falei, o que, que é isso? O que esses caras estão cumprimentando por quê? Se eu for num lugar e ver uma galera usando um determinado tipo de padrão, eu vou perguntar por que que faz. Não, aí a pessoa vai ter que me explicar. E eu estou com a mente aberta, olha, isso aqui se faz isso, a gente usa essa roupa por causa disso, que é a ligação espiritual que vem de tal de forma disso, e teve um ritual que era feito há muito tempo e a gente continua seguindo. Eu vou aceitar até o lugar onde eu... Isso sou eu. Mas eu não vou me conflitar, por exemplo. Mesmo assim, eu vou frequentar o lugar. Isso não limita a minha forma, mas vai me limitar. Eu vou ter dificuldade de usar aquela coisa. Sem questionar. Vou ter. Então, é disso que sai, ao meu ver, essas são as questões da religião. A falta de questionamento. E a permissão que... Se você sair do espiritismo, você é obsediado. Se você sai da igreja, você sai do caminho de Jesus. Se você sai da, da consensologia, você deixou de fazer seu período intermissivo, entre aspas, mais ou menos. Muita gente se mudou para lá. Então, esse tipo de aprisionamento não existe. Tá? Você pode ir em qualquer lugar, em todos ao mesmo tempo, e não ser de lugar nenhum. Esse é o problema. Eu não sei se eu conseguiria ficar num lugar só. Porque eu acho que a gente vive uma fase de liberdade. Você sai do corpo, eu encontro um bandista. De... Olha, eu sou amigo de mãe de santo fora do corpo. Minha Mãe de Santo me pegou, virou de costas viu eu vi um monte de lixado de Exu, o que era aquilo, no lugar que eu fui lá. Então, você vê marinheiro, caboclo, aí você vê ET, aí você vê espíritos de... de, de é, extraterrestre. Então, eu, 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 eu não tenho por que ser de um lugar só. Eu entrei numa casa de umbanda, no astral, já. Então, é, a liberdade, ela pertence a gente, tá? Você tem que obviamente respeitar os costumes, a, a forma das outras pessoas, até se eu for num lugar onde preciso usar uma roupa de, de, de franciscano, eu vou colocar com respeito às pessoas que estão ali, mas eu vou precisar entender o conceito daquilo, entender porque a questão da roupa, para poder até me sentir melhor, caso eu, vou, eu continue a frequentar o lugar. Então a questão da religião para mim tem muito a ver com a falta de questionamento e o temor colocado sobre as pessoas. As pessoas, com o tempo, elas não pensam mais. Elas passam a seguir sem pensar. E isso faz mal, faz mal para você, porque você passa a não questionar, até a atitude... De repente, fala, fala... Quem foi que disse que só é certa a religião do cara? Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo a pessoa aceitar isso com tanta facilidade. Só você tá certo no meio? Só você encontrou o caminho certo? Você quer ver uma coisa que é extremamente arrogante, gente? Arrogante é a capacidade de você achar que o outro não tem aquele caminho e não vai ser feliz, então você precisa salvar o outro. É, eu, então eu vou lá. Você encontrou Jesus? Não. não, eu sou budista. Direto eu falo, hoje eu parei, eu sou mais bondoso, mas eu era miserável nesse aspecto, impaciente. Não, não sei que, não, eu sou budista. Na hora, você conhece Buda? Senta aqui para te conversar? Não, não, porque não está na Bíblia, só não está não tá também no meus livros, meus pergaminhos, nada sobre Jesus também não, inclusive até porque Jesus chegou bem depois de Buda. Buda já estava aqui há muito tempo, ó, sabia essas coisas todas. Aí o cara sai dali meio assim pensando que eu sou filho do capeta, tá? fazer isso direto, velho. não, eu sou budista. Porque Buda, Buda não está na Bíblia, só tudo bem a Bíblia realmente ela ela, ela é antes a, a Bíblia o Velho Testamento a gente, a gente mas não faço mais isso não hoje em dia eu trato eu sou bom eu sou mais bondoso já fui mais malvado o que importa no final das contas é respeito estou vendo respeito e tranquilidade Galera, eu vou ficar aqui porque tá frio desgraçado aqui. Eu tô bem que eu tô bem meio... acordado. Eu vou continuar a minha viagem, tá? É... Obrigado que estar aqui. Vem cá, pra vocês verem essa plaquinha. Aqui. Vem aqui. Que é? que é? Travel, travel. Onde é que eu tô aqui? Vou mostrar pra vocês. Aqui eu com a entrada da... Tô voltando para Orlando, né? fim de voltando. Tô na entrada aqui da... Carolina do Sul. Essa plaquinha, vocês vão ver. uma área de descanso. Você vai ali, tem um lugar tem um banheiro, tem... Só não tem nada para comer. Mas... Tem uma área bem grande ali, protegida. Você pode descansar. Tem um... um ali dentro... Quer ver? Tem um... Um sofá bem, se já muito cansado. Obrigado aí. Tem umas coisas que não tem no Brasil aqui. Vamos ver se consigo filmar ali dentro, tá? Você tem um lugar que você pode sentar aqui, um super confortável assim. E eu quase fiquei aqui, mas como eu tô sem sono, eu vou prosseguir agora, tá? Acordei com esse frio aí. Aí tem uns lugares como esse aqui, ó. Ah, ali também hein? tem tv top. tem, tem coisas de turismo ali vou ir para fora para não falar aqui dentro que para não perturbar a galera aqui então você para aqui na entrada tem uns banquinhos gostosos aqui também ó. muito massa assim é, tipo, é feito para o motorista para pessoa que tá dirigindo é tá? Balan- um balanço é né? um balanço Fiquei por aqui, um abraço para vocês, muita paz, muita luz, F.O.I.